0: Und Herzlich willkommen zum Coffee and Chain Rings Podcast, zum Bike Love Tour Wochenrückblick, Kalenderwoche 35, 36 und 37. Wir sind sechs Tage vor der Europameisterschaft und ich bin im absoluten Vorfreuden, Stimmungs, weiß ich nicht was, ähm, gepaart mit einer Menge Nervosität, Aufregung und Stress. Ja, ich habe fertig trainiert, ich bin bereit, ich freue mich, ich bin aufgeregt, es wird das Erlebnis des Jahres, das Erlebnis des Jahres, es wird verdammt geil. Dafür habe ich in den letzten drei Wochen auch echt nochmal einiges gemacht, ähm, nachdem die Ever Wrestling Challenge ja ähm, abgehakt ist hatte ich ähm, das Training in der Woche 35 minimalst äh, umgedreht äh, am Anfang, um so ein bisschen mehr Erholung reinzubekommen, frei und dann ähm, ab Mitte der Woche mit einem weiteren Ruhetag dann absoluten Fokus nochmal gesetzt im Trainingslager, die letzten drei Tage wirklich richtig gut durchgezogen. Und dann die letzte Woche, wo es nochmal ordentlich Umfänge gab, ähm, Ging auch super mit einem ähm, netten Abschluss am Ende über äh, knapp sieben Stunden im Dauerregen. Ja, und dann ist ja Tapering, aber Tapering heißt bei mir, äh, Tapering Woche 1, ähm, da gehen die Umfänge runter, weil da geht die Intensität nochmal richtig rauf. Und ich habe jetzt einen Block hinter mir, heute Sonntag, ähm, von fünf Tagen. Mit Trainings immer so roundabout zwei Stunden, zwei Stunden 20 war die längste Einheit aber alle im Intensitätsfaktor jenseits der 0,8 und ähm, das gepaart mit einer Woche voll von Arbeit und einer Hochzeit, die wir besucht haben, ähm, das war schon Stress pur, zumal ich dann heute noch mein Rad fertig machen musste, morgen wird gepackt, aber ab Dienstag ist dann Ruhe und voller Fokus ähm, auf die Europameisterschaft, auf das Rennen in Portugal und ähm, ja, ab heute, Ab heute bin ich auch schon in den Gedanken eigentlich quasi in Portugal. Ja deswegen fällt es mir jetzt auch ein bisschen schwer in die Analyse reinzugehen, weil ich viel mehr nach vorne schauen will, was da auf mich zukommt, zum Beispiel einen Rundkurs von 15 Kilometer mit 450 Höhenmeter. Die internationalen Rennen der Wembo, die, die scheinen sich im Format ein bisschen von den anderen 24 Stunden Rennen jetzt abzuheben. Ich weiß nicht, wie das in Australien ist. kann sein, dass das auch so eine, ähm, aus, ein australisches Fable ist, dass man versucht, die Runden so lang zu halten, wie sie in Australien sind. Keine Ahnung. Aber es war schon in Brasilien so, dass der Kurs ähm, mega lang war. Ich glaube, in Brasilien über 20 Kilometer mit über 500 Höhenmetern. Ähm, jetzt 15, 450 Höhenmeter. Das ist ein Brett, das ist ein Holz und das heißt auch... Ähm, eine minimal andere Herangehensweise. Also das Rennen ist genauso lang, die Distanz wird am Ende genauso lang sein, als wenn der Kurs kürzer wäre. Aber die Runden werden bedeutend weniger in der Summe sein, was vor und Nachteil zugleich ist. Also verhasste Sachen muss man weniger oft hochfahren, um die gleiche Leistung zu erzielen. Aber coole Sachen auch entsprechend weniger oft. Ähm, Johannes sehe ich weniger oft die Wege bei einer Panne sind natürlich bedeutend länger unter Umständen, wenn man die am Anfang der Runde erleidet und ähm, ja, die 450 Höhenmeter pro Runde werde ich wahrscheinlich auch merken, ähm, sind aber aufgeteilt in, in drei kleinere äh, Anstiege, sodass mir das, der, das Profil eigentlich so in mein Training der letzten acht Wochen relativ gut reinpasst mit diesen steilen 150 Höhenmeter-Rampen, die ich gefahren bin, ähm, mit dem längeren Anstieg einer an der Sophienhöhe, den ich auch relativ häufig gefahren bin. Und deswegen hoffe ich, ich habe mir die Videos jetzt angefangen anzugucken, dass der Kurs so geil ist, wie er auf den Videos ansieht, äh, aussieht. Ich werde ähm, die Iron Brain Sports Facebook-Seite verlinken, da könnt ihr euch die Streckenvideos dann vielleicht auch angucken, wenn ihr möchtet. Ja, und dann geht's ab und ähm, ab Mittwoch Ab dem 18.09. könnt ihr, oder ihr könnt auch gerne jetzt schon, das verlinke ich auch in den Shownotes, unserer neuen Coffee and Chain Rings WhatsApp-Gruppe beitreten. Ähm, da werde ich euch dann nochmal mit äh, Infos aus erster Hand aus äh, Portugal verwöhnen. Instagram und, und Facebook werden wir ein bisschen reduzieren. Es ist halt in der Kommunikation einfacher, das über WhatsApp zu machen, haben Tim, der das Ganze von Deutschland aus koordinieren wird, und ich beschlossen. Ähm, wie das genau ablaufen wird, ich werde mich dann da ab spätestens Freitag eh rausklinken, ähm, wenn, wenn Johannes und Tim noch am Mittwoch, Donnerstag besprechen. Ähm, am Mittwoch habt ihr aber äh, in der WhatsApp-Gruppe dann auch noch Möglichkeiten, Fragen zu stellen und äh, ja, die werde ich dann während des Reisetags beantworten, dann wird mir vielleicht auch gar nicht so langweilig, wie ich hoffe, weil die Reiseplanung habe ich gerade abgeschlossen und dann ist halt ein schöner, langer Tag, der wahlweise um 7.37 Uhr oder um 8.41 Uhr beginnen wird, mit einer Busfahrt, die ist lustig, zum Bahnhof und dann mit dem Zug nach Eindhoven und von Eindhoven werde ich dann gemütlich nach Portugal fliegen und eine Stunde gewinnen an dem Tag, weil in Portugal werden wir eine Stunde früher sein. Was dann aber auch für mich heißt, wenn ich meinen Biorhythmus beibehalten will, dass in Portugal für mich alles eine Stunde später ist, beziehungsweise ähm, dass in Portugal für mich alles eine Stunde früher ist. Und das macht den Rennstart total interessant, weil der ist dann nicht um 10, sondern für mich um 9 und ich bin noch nie um neun in den 24-Stunden-Rennen gestartet, ähm, aber ich trainiere immer morgens ab neun Uhr und ähm, vielleicht spielt mir das ja auch in die Garten, was bedeutet, dass halt die Nacht erst ähm, zur Hälfte des Rennens beginnen wird und ähm, ja, Crunch-Time relativ spät kommt. Aber es auch dann nur noch relativ kurz für einen Schlusssprint hell wird. Also ich glaube, Sonnenaufgang ist so gegen sechs, halb sieben. Dann ist das Rennen ja dann quasi um neun zu Ende, ähm, also deutscher Zeit. Ja, schauen wir mal, was das so wird ne? mit dieser Zeitumstellung. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich die die mitmachen soll oder ob ich wirklich so der ähm, zur zu deutschen Zeit weiterleben soll, die drei Tage. Ähm, was ja erstmal keine Schwierigkeiten bereiten würde. Ähm, ja, mal schauen bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber ich glaube, so Biorhythmus muss man halt auch immer im Auge behalten, gerade bei so langen Rennen, wobei eine Stunde, glaube ich, noch total zu vernachlässigen ist. Ja, soweit der coole Ausblick, ähm, kommen wir mal nochmal in den, was, was stand denn noch so an? Ähm, Everresting war ja quasi so der Start ins letzte Trainingslager, da gab es dann dienstags nochmal eine Doppeleinheit, morgens nüchtern, nachmittags G2, das war auch soweit alles ganz okay dafür, dass ich dann äh, sonntags ja 17 Stunden trainiert hatte, mittwochs, ähm, ich glaube das habe ich aber auch schon im letzten bike tour wochenrückblick erzählt, war die Katastrophe an der Sophienhöhe mit der ähm, mit dem vorderrad -Defekt, wo ich dann nachmittags die Einheit im K3-Bereich nochmal zu Ende gefahren bin. Dann war der Ruhetag, da habe ich glaube ich die Folge auch aufgezeichnet, und dann kam noch mal so ein richtig schöner Blog. Ähm, eine meiner Lieblingstrainingseinheiten am Freitag ähm, G1 EBG2 äh, heißt sie, zweimal 10 Minuten ober- und unterhalb der Schwelle, das heißt 90 Sekunden oberhalb, nein 30 Sekunden oberhalb und 90 Sekunden unterhalb der Schwelle. Ähm, was dann so viel heißt wie 30 Sekunden, 320, 330 Watt, eine äh, Minute 30, 280, 290 Watt für 10 Minuten, dann eine kurze Abfahrt und das Ganze nochmal, das ging beides sogar richtig, richtig, richtig gut, ähm, hatte ich voll Bock drauf, auch auf, einfach auf die Einheit, weil ich einfach auch auf diese Belastung im Moment so richtig stehe, und, ähm, ja, nach dann einer relativ langen, 30-minütigen Erholung, man kann auch sagen eine vollständige Erholung, ähm, folgte dann noch so eine Stunde ähm, im Tempobereich, geht zwei bereich mit 250 Watt. Das ging auch relativ gut. Und dann ab nach Hause 10 Minuten Cooldown, also relativ kurz gehalten den Cooldown. Und äh, dann war ich auch nach drei Stunden zurück. Samstags bin ich dann ein Fahrtspiel ähm, auf den Discovery Trails in Holland gefahren. Einfach nochmal gucken, was so an den Anstiegen geht. Ein bisschen Fahrtechnik auf den anspruchsvollen Trails und so. Die Einheit die war richtig, richtig gut. Ähm, es gibt da drei oder vier nennenswerte Anstiege. Wir sind immerhin in Holland. Da gibt es halt Heuvels und keine Berge. Ähm, bin da quasi so am, am Rande vom Amstel Gold Race Area, nur halt MTB-Gelände. Und äh, an den Anstiegen habe ich dann nochmal Bestleistungen ähm, erzielt für mich. Das war sehr zufriedenstellend. Ähm, dann bin ich nach Hause gefahren und äh, ja, Anfang des Monats wurde mein Portemonnaie aus dem Auto gestohlen und Ende des Monats ist dann mein Auto vor der Haustür abgebrannt, äh, was uns sehr in Panik versetzt hat. Zumal meine Frau wollte mit dem Auto zwei Tage später mit den Kids in Urlaub fahren und ähm, wer weiß, was da hätte alles passieren können, wenn mir das nicht am Samstag passiert wäre. Hat aber schon dafür gesorgt, dass ähm, so aus Trainingsperspektivischer Sicht, ne, dass das ganze privaten Dilemma war, das brauche ich jetzt glaube ich nicht weiter ausführen, ähm, dass ich nicht wirklich runterfahren konnte vom Training, sondern halt irgendwie den Tag schon sehr, sehr, sehr durchstresst gelebt habe. Entsprechend war ich sonntags platt und bin statt vier Stunden dann noch gerade so zwei Stunden Grundlage gefahren. Ich hatte auch den Kopf einfach überhaupt gar nicht frei fürs Training und da habe ich mir echt gedacht, boah, das ist jetzt sowas von total egal und ähm, so habe ich es dann auch gemacht. Ähm, genau, und dann war die Woche dann mit nicht 900 TSS, sondern mit 800 TSS beendet und nicht mit ähm, 17 Stunden, sondern mit 15 Stunden Training. Aber mein Gott, das sind alles Zahlen, die sind absolut super für meine Verhältnisse und ähm, ja, meine CTL liegt bei 117, also die zwei Stunden konnte ich halt wirklich verschmerzen. In der Woche 36 dann Montag, der Schontag, das ist einfach Benjamins Trainingsplanungsstil. Ich habe mich dran gewöhnt und finde es cool. Ähm, dann gab es eine Doppeleinheit am Dienstag, weil ich arbeiten war, das heißt Bike to Work, Bike to Home. Ähm, beides nüchtern, beides eine Stunde, beziehungsweise bin ich dann auf der Rückfahrt sogar anderthalb Stunden gefahren, weil ich Bock hatte und ähm, ja, mittwochs, mittwochs. Ähm, sollte Ruhetag sein, aber weil ich ja am Sonntag so kurz gefahren bin, bin ich dann quasi mittwochs die vier Stunden G1 nochmal gefahren. Einfach, weil ich wissen wollte, ob es a, a geht und B, weil das auch einfach fürs Gefühl ja cool ist. Meine Family war im Urlaub ähm, mit dem Ersatzauto und ähm, ich hatte die Zeit an dem Tag und ähm, ich habe ja dann auch einfach, wenn die Kinder nicht da sind, konnte ich den ganzen restlichen Tag über chillen und deswegen war das einfach total zufriedenstellend und ähm, es war auch so eine Einheit, ähm, wo ich im Kopf abgedriftet bin und wo ich mich einfach so komplett auf die die Strecke konzentrieren konnte und die Landschaft genießen konnte und es war echt verdammt cool. Aber ich bin auch eine relativ neue Strecke gefahren, ähm, zumindest über 30, 40 Kilometer und äh, ja, das hat voll Bock gemacht. Ähm, Donnerstag habe ich dann äh, einen Ruhetag gemacht. Da gab es dann einen Gutachter und alles scheiße wegen Autokrams. Aber weil die Family nicht da war, auch in einem ja, entspannteren Niveau, als ähm, wenn jetzt bei dem Gutachtertermin und Family meiner Seite Termine, ähm, wenn dann auch alles dabei gewesen wäre. So konnten wir alles in Ruhe klären und gut ist. Freitag bin ich dann ähm, eine Stunde 30 gefahren. Da steht da einfach so, ich weiß nicht mal, was ich da trainiert habe. Eine Stunde 30 habe ich da trainiert. Ähm Achso, da bin ich dann ähm, drei Minuten Intervalle gefahren im SB-Bereich und das achtmal, ähm, sollte glaube ich viermal fahren, bin achtmal gefahren, weil ich es konnte, weil ich Spaß hatte und ähm, ja, das ging ganz gut. Das war so eine kleine Mini-Vorbelastung ähm, auf Sonntag und ähm, am Samstag gab es dann halt auch nochmal ähm, 3x8 Minuten K3, da wollte ich so ein bisschen experimentieren, was ist in der Vorbelastung für mich besser, EB, K3. Ich bin jetzt bei 8 Minuten K3 angekommen, ich finde, danach fühlen sich die Beine... Breiter an als nach den EB-Intervallen oder SB-Intervallen, da neige ich immer dazu zu überpacen. Und äh, genau, das war mein Hintergrund, weshalb ich freitags nochmal die EB-Intervalle gefahren bin und äh, samstags dann die K3, jeweils 90 Minuten. Und sonntags bin ich dann nochmal zu Sophienhöhe gefahren. Und mein Plan war, 20 Mal einen sehr steilen Anstieg hochzufahren. Das habe ich geschafft. Das ging richtig gut, die Natascha war da. Wir haben noch ein bisschen an meiner mentalen Komponente gearbeitet. Wir haben bam erfunden. Bam ähm, feiere ich jetzt alle meine Trainingserfolge. Und ähm, dann war die Woche rum und gleich kommt die Bam-Woche. Aber erstmal noch kurz die Key Facts. Das waren immerhin noch mal 850 TSS-Punkte und 17 Stunden Training. Ähm, locker, flockig. Ich war nicht überanstrengend. Ähm, Finde ich merkt man auch, obwohl das Trainings, der Trainingsumfang so hoch ist, mein TSB ist irgendwie immer bei minus 15, minus 20. Also ähm, das war ja so so Thema, sag ich mal, so Mai, im April, Mai, wo der TSB bei den hohen Niveaus immer so direkt bei minus 30, 40, 50 war und ich dann echt groggy war und ähm, weil die Leistungsfähigkeit aber gestiegen ist, verkrafte ich viel höhere Umfänge. Und mein TSB sinkt nicht mehr so tief in den Keller. Und deswegen bin ich auch einfach weniger müde. Man kann es halt auch einfach über Zahlen erklären, warum der Körper so reagiert, wie er reagiert. Ja, und dann sind wir in der Kalenderwoche 37, die heute zu Ende geht. Und ähm, ich habe euch gerade ein bisschen angelogen. Ich habe was gesagt von 5 äh, mal über 0,8 in der Intensität. Das stimmt nicht, weil montags war Schontag und dienstags gab es eine 0,65 Einheit, ähm, also Grundlage, einfach zwei Stunden Grundlage. Ähm, Nicht mal mit, mit einer hohen Durchschnittsleistung, sondern einfach ein Bike to work mit einem 180er Schnitt, also 180 Watt. Ähm, das war okay. Das war ähm, ja einfach nach einem Ruhetag zum Reinkommen. Und dann, äh, ja, wie gesagt. Dann ging es ja darum, dann jetzt die ganze Woche durchzupacen und zwar Dienstag hin zur Arbeit, das heißt mittwochs zurück zur Arbeit. Ich habe schlecht auf der Arbeit gepennt, passiert mir selten, aber ich habe auch lange keine Nacht mehr gehabt, wegen Urlaub. Und ähm, dann musste ich K3-Intervalle zurückfahren. Ähm, und das ist immer so, K3 fühlt sich ja eh nicht so richtig rund an. Das ist ja schon eher immer so ein bisschen anstrengend und behäbig und ich hatte Rückenwind und eine 36er Blatt und irgendwie ging, waren die, also ich habe schlecht geschlafen und das, ich bin das erste Intervall mit 277 Watt gefahren, bam, durchgezogen, yes. Das zweite Intervall, bam, 260 Watt, okay. Dazwischen war auch scheiße, weil ich habe mich verfahren und war auf dem Trail und konnte da kein K3 fahren, ah, habe ich mich auch schon wieder geärgert gehabt. Ich war auch überhaupt gar nicht so richtig konzentriert, weil ich war halt müde. Und die letzten beiden Intervalle bin ich dann an der Ruhe entlang gefahren mit 240 Watt, also eigentlich im G2-Bereich. Bäm, ich habe es trotzdem gefeiert, weil ich es einfach durchgezogen habe. Ähm, und es war, also es waren schlechte K3-Intervalle, aber es waren K3-Intervalle und ähm, ja, dann war ich noch ein bisschen, ich war nicht angefressen, weil ich fand dafür, dass ich scheiße gepennt habe, also ich kann das einfach mal sagen, ich habe nur fünf Stunden geschlafen in der Nacht, ähm, und bin dann morgens, ich hatte um äh, 8.30 Uhr bis 9 Uhr Übergabe, bin um 9, kurz nach 9 Uhr losgefahren. Ähm, das ist nüchtern. Ich hatte mir keine Haferflocken mitgenommen. Das heißt, nüchterne Trainingseinheit K3. So, deswegen habe ich mir das hinterher dann auch wieder gut geredet. Dafür waren dann die letzten beiden Intervalle auch echt noch okay. Ähm, ja. Ja. So war das. Donnerstags ähm habe ich mir netterweise ein Auto leihen dürfen von meiner Lieblingsschwägerin. Und ähm, bin dann, hatte ich, hatte ich erst eine Teamsitzung und ein Fachgespräch und sowas, alles auf der Arbeit. Bin dann nach Hause und habe mich so richtig, richtig, richtig erschlagen, müde gefühlt. Ich war halt, habe ich euch ja gerade schon so gesagt, irgendwie die ganze Woche gefühlt gestresst. Trainingsdruck, Arbeitsdruck und du weißt, nächste Woche willst du am fahren und boah, da kommt dann immer eins zum anderen. Puh. Und dann habe ich hin und her und es überlegt, ähm, eigentlich sollte ich ähm, 6x6 Minuten SB-Bereich fahren, da habe ich gesagt, nee. Die habe ich aufgeschoben und dann habe ich mir die schwerste Einheit rausgesucht von den nächsten drei Tagen, die kommen sollte. Und das war oder ist meine Lieblingseinheit. Ähm, meine Lieblingseinheit. Im, im intensiven Bereich, also ähm, 2x20 Minuten im EB-Bereich knapp unter der Schwelle, dann kurz, G1-Bereich muss gar nicht lang sein, dann hinterher nochmal 3x5 Minuten SB-All-Out quasi. Ähm, schon eine sehr fordernde Einheit, Intensitätsfaktor war am Ende 0,85 und ich bin es dann auch noch auf der Rolle gefahren, auf Zwift, weil ähm, mir fehlt hier ein 20-Minuten-Berg und ich wollte die 20-Minuten-EB am Berg fahren. Und außerdem hatte ich keinen Bock, irgendwo hinzufahren, es war windig und bäh und ich wollte... Ja, dann habe ich mir gedacht, boah, wenn du das jetzt irgendwie so mit 260 Watt die EB-Intervalle schaffst und dann so knapp bei 300 die 5-Minuten-Intervalle schaffst, dann kannst du zufrieden sein, dann war es okay. Ja, und ich bin losgefahren und ich finde, man merkt das ja schon immer beim Warm-Up, ob es läuft oder nicht, ne, also... Gefühlt war ich müde und die Beine, die gingen runter und durch wie Butter. Dann bin ich ähm, Coldy Zwift gefahren und zwar erst die ähm, Seite, wenn man ähm, rechts rumfährt und hinterher die Reverse-Seite. Ähm, 21 Minuten 25 bin ich gefahren mit 280 Watt, also 20 Watt mehr als ich wollte. <lacht> sogar länger als ich wollte, weil ich wollte einfach bis oben fahren und nicht bis das Intervall zu Ende ist. Und dann gab es ein fettes Bam, weil ich mich tierisch gefreut habe. Dann bin ich den Hügel runtergerollt, andere Seite wieder rauf, 280 Watt über 19 Minuten 30. Bam, weil dann war ich nämlich oben und ich wollte nicht mehr bergab treten. Dann wäre die Leistung nur runtergegangen und ich war happy. Und dann war es hinterher einfach noch so und jetzt noch 3 mal 5 Minuten beißen und ich habe gepusht, ich habe gebammt und bin dann mit 320 Watt alle drei Intervalle im Schnitt durchgefahren und ey, was soll ich sagen, ich bin um fünf losgefahren, nee, um, um, um vier sogar, ich habe es erweitert, nee, um vier, ich wollte um drei losfahren, ich bin aber erst um vier, weil ich es immer weiter vor mir hergeschoben habe und ich bin um sechs von der Rolle gefahren ge gefallen und habe mir nur gedacht, yes, ich bin bereit für die EM, weil wenn man nach so einer bis dahin stressigen Woche das noch so durchziehen kann, dann kann alles andere nur noch geiler werden. Freitagsmorgen dann mit 79,5 EM-Gewicht erreicht. Bam! Und dann äh, bike to Work, Samstag bike to Home, das heißt zweiter Nachtdienst, allerdings Wochenenddienst, das heißt der Schlaf war okay. Äh, Hinfahrt bin ich EB-Intervalle gefahren, quasi wieder, also ne, Donnerstags 18 Uhr Trainingsende und dann äh, freitags 12.50 Uhr die nächsten EB-Intervalle. Mit 285 und 290 Watt über 8 Minuten und 295 Watt. Ähm, stärker als die 20-Minuten-Intervalle, aber eben auch nur 8 Minuten. Aber halt mega gut für EB-Intervalle, weil kontrolliert, wenn ich sie schneller fahre, bin ich im Spitzenbereich, dann verfehle ich das Trainingsziel. Ähm, natürlich hätte ich schneller gekonnt, da kommen wir gleich drauf. Aber es war einfach richtig, richtig, richtig cool. Ähm, ja, dann war ich nach zwei Stunden... Acht oder so auf der Arbeit, Benjamin hat ein bisschen gerüffelt, ähm also er hat mich dann quasi donnerst nee, freitags nachmittags für die Einheit am Donnerstag gelobt und schrieb dann äh, zu der Einheit am Freitag, dass ich ja quasi die Zeiten nicht ganz so eingehalten hätte, suffisant gel gel gelächelt. Ich habe es dann halt damit erklärt, dass wir ja noch meine Tochter aus dem Kindergarten abholen mussten, bla bla bla. Wollte der eh alles gar nicht wissen, weil er meinte das nur als Spaß. Aber ich bin ja ganz schnell immer im Rechtfertigungsmodus, obwohl unnötig. Ja, diese acht Minuten haben mich wieder zufriedengestellt und dann war die Arbeit auch echt cool. Und Samstags Samstagsmorgens dann total relaxed auf der Arbeit, weil die Kinder lange geschlafen haben, konnte ich in Ruhe meine Arbeit zu Ende machen, weil ich gehe jetzt auch in den Urlaub und war dann so total zufrieden und wusste, jetzt musst du mal sechs Minuten SB-Intervalle fahren. Das ist schon verdammt lang und das sind verdammt viele, dafür, dass ich ja schon am Donnerstag mir gedacht habe, schon ganz schön anstrengend alles und voll im Stress. Und ich habe mir so gedacht, na gut, schaust mal, was die Beine so machen. Warmfahren war schon, uh, es war nicht so richtig gut. Ähm, mit 175 Watt kam da in den Beinen relativ wenig raus. Das erste Intervall habe ich auch voll in den Sand gesetzt, weil ich einen Trail gefahren bin, der aber nicht für SB geeignet war, weil der war so kurvig geschlängelt und ich bin zweimal fast gegen den Baum gefahren, weil ich viel zu schnell war, weil ich die Leistung so hoch halten wollte. Das waren dann auch nach sechs, nee, nach siebeneinhalb Minuten, weil ich bin den Trail halt zu Ende gefahren. Äh, nur 305 Watt. Normalisiert 312, aber mein Gott. Dann bin ich den Berg runtergerollt, weil dann war ich auch eigentlich an dem Berg, wo ich die Intervalle fahren wollte. Ähm und dann bin ich die den, den Berg äh, an der Flo Drop Station, ähm, an der deutsch-niederländischen Grenze, dann dann noch mal hochgefahren, viermal. Und das letzte Intervall bin ich dann in, auf deutscher Seite noch einen anderen kleinen Hügel hochgefahren, weil ich musste mich dann auch langsam nach Hause machen. Trainingszeitvorgabe war zweieinhalb Stunden und wir waren auf eine Hochzeit eingeladen. Das heißt, ich hatte auch ein bisschen Zeitdruck, die Einheit pünktlich zu beenden. Ich wusste nicht so ganz, was denn jetzt bei Drop Station passiert. Ich habe mir einfach nur gedacht, bam, 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 du knallst da jetzt rauf, so, wie, so gut es geht. Nachdem das erste Intervall halt scheiße war. Also es war okay, also ich bin auf dem Segment jetzt Fünfter von, weiß ich nicht, 300 oder so. Also war das ja erstmal nicht schlecht, aber es war halt nicht das Trainingsziel, da Fünfter zu werden, sondern halt im Spitzenbereich durchgängig zu fahren und das ist aber auf dem Trail nicht möglich. Das war allerdings bei den anderen fünf Intervallen dann schon der Fall. Ich war alle fünf äh, Intervalle mega gut drauf. Bin äh, mit 335, 333, 331, 334 und 335 Watt total konstant die Intervalle durchgeprügelt. Und ähm, ja, war, ich habe mich einfach nur noch gebamt und gefreut und bin nach Hause gefahren. Ähm, wohlgemerkt, 175 Watt beim Warmfahren, nach den 6x6 Intervallen bin ich dann die Stunde nach Hause knapp 195 Watt äh, im Schnitt, also normalisiert 200 Watt gefahren. Ähm, ja, geht halt, ne wenn man will und äh, wenn es läuft, dann, dann geht halt alles viel einfacher und dann macht es halt noch mehr Spaß und dann ist halt alles super. Und ähm, warum es beim Warmfahren halt nicht so ging, Gibt halt ganz viele verschiedene Gründe. Ne? Es war halt total kalt, ich war noch ein bisschen müde, ich war angespannt, ich wusste nicht, was mich erwartet und habe mich vielleicht selber auch so ein bisschen dann halt eingebremst, statt direkt hochzupushen. Ähm, aber okay, es war halt auch nur warm fahren. Wenn man dann weiß, da kommt gleich sechs mal sechs, dann spart man vielleicht auch einfach so intuitiv was. Keine Ahnung. Das war die Vorbelastung der Vorbelastung auf die nächste Woche und ich habe sie super abgeschlossen. Ähm, Knapp 11 Stunden Training mit 650 TSS. Also der TSS quasi äh, nur 100 Punkte weniger, obwohl ich fast sieben Stunden weniger trainiert habe, was einfach nochmal zeigt, wie intensiv die Einheiten waren. Ja, und das war geil, und es hat Spaß gemacht. Und jetzt sitze ich hier, trinke meinen Kaffee noch aus, esse gleich noch eine Kleinigkeit. Ich muss ja mein Gewicht jetzt halten. Ey, das, ist, das freut mich im Übrigen fast am allermeisten, dass ich endlich wieder unter 80 Kilo wiege. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Also das ist ja schon eine Tendenz, die bei der Night on Bike angefangen hat. Da war ich also kurz vor 80 Kilo. Und ähm, jetzt in den letzten zwei, drei Wochen ging das fast wie von alleine. Ähm, wahrscheinlich auch wegen den vielen Trainingsumfängen und hohen Trainingsumfängen. Aber auch, weil ich einfach weniger Appetit hatte und äh, einfach auch, also sonst ernährungstechnisch nicht wirklich was geändert habe, außer dass ich durch den geringeren Appetit abends nicht mehr zwei Mahlzeiten essen muss. Ähm, konnte ich halt, also vorher war das so ein Appetit, Hunger, Hunger, Appetit, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, das hat das Abnehmen halt ein bisschen verlangsamt, aber mit dem komplett beschwerdefreien Stoffwechsel ist jetzt alles super. Geil, oder? Ja. Ähm, ja, Dankeschön, ist jetzt so der Abschied am Abschluss. Der Abschluss am Abschied. Dankeschön, dass ihr euch regelmäßig diese bike -Love tour wochenrückblick geschichten angehört habt. Dankeschön auch ähm, an all diejenigen unter euch, die sich an der äh, Crowdfunding-Kampagne ähm, beteiligt haben und ähm, mir diese Reise ab Mittwoch überhaupt erst ermöglichen. Ähm, danke. Das ist echt richtig, richtig, richtig cool und ich werde an euch alle denken. Ähm, trotzdem ist es die letzte Folge des der bike Love tour wochenrückblick weil die bike Love tour wird am kommenden Samstag enden. Ich werde in Portugal ähm, keine Podcast-Folge aufnehmen. Ich werde mich auf mein Rennen konzentrieren. Ich will durchfahren, fokussiert und ähm, das ist mir das Wichtigste. Und wir sind so ein kleines Team vor Ort, dass da einfach für die Multimedia-Arbeit leider keine oder wenig Zeit bleiben wird. Dafür verspreche ich ähm, euch allen, dass ich mich nach der EM melden werde, mit einem ganz ausführlichen Bericht. Ähm, zuerst natürlich, wie die EM lief, danach dann in, einer, in meinem zweiten Teil auch alles andere über Portugal ähm, oder auch in einer langen Episode. Ich muss mal schauen, wie, wie das funktionieren wird. Ähm, da habe ich mir aber auch noch keine Gedanken zugemacht weil erstmal EM, erstmal durchfahren, erstmal feiern und dann einfach weiterschauen. Und ähm, dann wird es garantiert auch sowas Ähnliches ähm, wie den Bikelauf Tour Wochenrückblick in, in Zukunft auch geben unter einem anderen Namen mit anderen Zielen. Ähm, das werden wir dann alles sehen. Jetzt möchte ich erst nochmal zum Abschied Danke sagen und ähm, ja, und wenn ihr euch noch über die EM dann im Detail informieren wollt, seid ihr sehr gerne eingeladen, in unsere WhatsApp-Gruppe zu kommen oder schaut einfach auf unseren Instagram-Account, uh, instagram.com slash Chains. Ich hoffe, dass wir das irgendwie in dem Blog über so ein Streaming um, integriert bekommen als kleine Live-Seite. Um, aber dafür werde ich nicht allzu viel Zeit investieren. Entweder ich kriegs im ersten Versuch hin oder aber Instagram, WhatsApp, Vielleicht noch Twitter und das war es dann für die Live-Übertragung, ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis bald, macht's gut, ciao. Kurze Unterbrechung im Outro und zwar ähm, vielleicht noch einmal, ähm, weil es im Bisherigen Verlauf nicht oft genug erwähnt wurde. Vielen, vielen, vielen Dank Benjamin von Stubbs für deine Trainingspläne. Vielen Dank Yamo für deine physiotherapeutischen Dienstleistungen, dass du mir jede Woche das Becken einrängst, immer Zeit nimmst, wenn ich nach einem Zusatztermin frage, mich tapes meine Beine machst. Rücken, weiß ich nicht was, und vor allen Dingen immer noch einen coolen Spruch auf Lager, und wenn du mir weh tust, ein dickes, fettes Grinsen im Gesicht. Danke dafür. Ähm, danke, Natascha, dass du, ähm, ja, dich reingefuchst hast in äh, das Mountainbiken, mir mental, ähm, ja, den richtigen Pfad geebnet hast, den ich zu einem Weg ähm, festigen muss. Danke GripGrab für das geile Material. Danke Power2Max für den geilen Leistungsmesser. Ähm, danke Arne, dass mein Stoffwechsel wieder läuft. Und äh, danke Sponsor, dass ihr ähm, dank eurer elektrolyt kohlenhydratgetränke mir eine perfekte Voraussetzung bieten werdet ähm, für die Europameisterschaft, dass ich die 24 Stunden durchfahren kann. Ähm, ja, danke. Ihr seid meine Partner, Unterstützer. Ähm, danke an meine Hasis zu Hause, die ähm, mich auch immer wieder unterstützen, einen Kuchen backen und die Daumen drücken. Ähm, ja, vielen, 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 vielen Dank. Und jetzt aber.